0: こんばんはアニメカフェのショウです、えー。今日はいつもとは違いまして別のゲストさんに来ていただくことになりました、えー。紹介させていただきます。DQ10 ドアチャッカーレディオのテクニカルアドバイザーアニさんです。こんばんは。こんばんはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。もうたまたまねあのアニさんがツイッターで他のポッドキャストに出てみたいということでつぶやかれていたのを見て。はいはい。もともとあの「ワンピースとかの話のリクエストとかも頂い,いていたものがあって、うん、じゃあぜひ一緒に話しましょうってことで提案させていただいたんですけれど
1: 、
0: うん、本当に今回あのご参加いただきありがとうございますあまさかほんまにここに出れるとは思わなかったし<笑><笑>あのー、てっきりそのドアラジ関係だけの子かなってその参加なのかなと思っていたので、うん
1: 、なかなかその
0: 声かけるタイミングもなかったなかったんですけどうんこういった形ででで実現できて楽しみです今日はいやほんまに、ね、僕もこの話決まってからずっと楽しみで<笑>、はい、そんな今日なんですが「えー、ワンピースですねまあもう誰もが知ってる作品だとは思うんですけれども、はいはい、有名どころ海賊漫画ですがこちらの一応原作の目安としては第12巻の100話を目安にグランドライン入るぐらいまでを考えているんですけれども、はい、ただそんな中でもおいあの後々で、ね、出てきたそのネタバレにつながるような過去の話だとか実はこういう設定があったんだよっていうことも含めて話していこうかなと思いますのでもし、まあ、見てないよってそれネタバレやだよっていう人はちょっとここで止めていただきたいなと思いますそれではアニさん今日はどうぞよろしく
2: お願いいたします
0: では早速ですけれどもまず簡単に1話
2: どんな話なのかってことを振り返ってみますかそうですねもうこれ章立てで話そう思ったら1話がもう一つの章ですもんねこれそうですよね、うん、大事なそのプロローグというかうん、用できてますからねこれすご
0: いもう1話から引き込まれる要素満載ですよね、はい、うん、まあ、ルフィというモンキー・ディ・ルフィという主人公がいるんですけれどもはいすすごいい海賊に憧れを抱いてるんですよねで自分が住むココヤシ村っていう村にたまたまその大海賊赤髪のシャンクスっていうのが来ていてそのシャンクスに海賊として一緒に連れてってくれと、はい、いう風に訴えるんですけど、まあ、なかなか相手にしてもらえなくってで注目を引きつけるために自分の左頬にナイフを刺すすんですよそれで「何やってんだバカ!」みたいな感じになっちゃうんですけど。あのまあ、結局、その勇気を認められて少し話をするって形になるんですが、うん、そんな中であの酒場で、ね、ワイワイガイガイやってた時に山賊が街に降りてきてその山賊によってそのシャンクスたちがその酒を飲んでたんですけど結局、買い占めちゃった形になったんで、うん、お酒ないってことに怒ってでシャンクスが1瓶。あげよとしたら、寝咲きにもなんねえよっつって、ふざけんなみたいな感じで、あ喧嘩っぽくなるんですけど、シャンクスがあんまり抵抗しないのを見て、張り合いがないって言って、そのまま帰っちゃうんですよね。そしたら、ルフィはなんで戦わないんだよと、あんなことされてね、うん、悔しくねえのかということを言うんですけれど、うんうんまあ、あんなことぐらいで怒っても仕方ないし
2: みたいなことを、シャンクスは言うんですよねねねそうでです、ね、あの酒をかけけられたたただけだ怒るほどのことでもないまま、ねえーね、まず名言出ました、ね、名言言出出ししね
0: 。<笑>そしてその後結局そのシャンクスたちがいない時にまたその酒場に山賊たちがやってきてでお酒飲みながらあの海賊の情けねえら見たかみたいなことを言ってるんですようんそれを聞いていたルフィがシャンクスたちをバカにするなって言って喧嘩を吹かけるんですよねはいでそれにまあ山賊が怒ってで、まあ、その時点でもうルフィはあのゴムゴムの実というちょっと悪魔の実と呼ばれるものを食べていてうん、体中がゴムになるゴム人間になってる状態だったんですが、はい、そのおも、まあ、面白い体だなってことでいろいろその叩かれたりこ
2: いつ叩いても痛くねえんだろうとそうですねで,で見せ物ごろに売り飛ばしたら高い手つくぞみたいな話でねそうですね最初はそんな感じやったんですけどねそ
0: れで結局その騒がしいなとであ,のあまりそのルフィが意見を折らないから、うんまあ、見せ物を超えに出すのもやめたとここで殺してあるみたいな感じで刀を取り出した時にシャンクスが現れておいおい何の騒ぎだと港に誰も送りに来ないからおかしいと思ったんだっつってただ山賊たちがあの、まあ、海賊弱っちい海賊に喧嘩吹っかけるんだけどそこで接したが銃を引き出した時に銃を抜いたからには覚悟はできてんだろうなっていうでそれは脅しの道具じゃねえっつってんだって言ってけあの戦争が始まるんですよねですねうん、ああれあの副長がかっこいいというベベンンクマンがああそうですね<笑>もうほんにうぬぼれんなよ山賊とうちと一戦やりたきゃ軍艦でも引っ張ってくるんだなっつってうーんふーんって感じですけど<笑>そんなことがあって、まあ、山賊はねあのふっかけてきたのそっちの楽だぜとどの道お前賞金首だろということで、うん、あの追い詰めようとするんですけど、うん、焦って。まあ、円幕取り出して逃げるんですよね、うん、そしてその山賊なのに海に逃げて、はい「まさか山賊は海に逃げるとは思ってねえだろ」って言ってでルフィは海にポンと投げ出されて山賊はそのゴム人間とか悪魔の実を食った人間が金槌になるってことを知ってたからそれをちょっと試すために海に放り投げたんですけど、はい、それを放り投げた瞬間に海の、まあ、主大会の,その近況の主がいて。そいつに食われてしまうんですよね山賊が、まあ、ルフィはルフィでもう必ずしで溺れててもう助からないと思っている状況でそこに来るのがシャンクスだとでもシャンクスはあのー、海の主に、まあ「うせろ」っつってすごい凄みを聞かせて追い払うんですけど、うん、その時に、まあ、ルフィを助けるための代償に左腕を主に食われてしまうんですよね、まあ、ルフィは泣きながら「なんで助けたんだと」とそんな左腕食われてまでと。うん、友達を守るためには安い,よ安いもんだよと左腕1本ぐらいみたいな感じでシャンクスがいてそこもまた今ちょっと駆け足で行っちゃったんでなかなか泣けるシーンなのに泣けないんですけど今はそ<笑>れはでもホ<笑>泣けるシーンですね本当泣けるシーンですよね、うん、回想シーンも含めてやっていくとずっと追っていくんで一話から「うわシャンクス」っていう男の偉大さが見られるのと、うんまあ、あとルフィ自身の語りなんですけど海のの怖さと、うん
1: 、といっ
0: たたものも全部シャンクスは教えてくれたと、うん、だからシャンクスについていくのはやめてもうちょっと頑張って修行して立派になってから自分の足で踏み出すということを決意して、うん、その10年後になってまあ立派になって17歳ぐらいになってルフィがフラデをするんですけれども、はい、そこにまたやっぱりあのシャンクスの腕を食った金塊の主が現れてでも簡単にそのルフィは10年間鍛えかったその技を見ようって言って。うん一番有名な技ののゴゴムゴムのピストルを打ち込むんですよねあの一発で金塊の主をやっつけて、うん、でまずは仲間集めしようと10人欲しい10人ぐらい欲しいなっていうことで海賊王に俺はなるっていうあの有名なセリフをで一話が終わるって感じです
1: ね
2: はいそうですねそういった感じで始まりになるわけですがこれはでもほんまに何回も何回も読んだストーリーですよねこれそうですよねジャンプでで一回出してるんですねこれに近い話をロマンスドーンで,ですね,ロマンスなんですねうんそれ,でねそれともう一個ね似たような感じで違う読み切りも書いてるんで、はい、それとロマンスドーンと合わせてこの「ワンピースの一話になると思うんですけど、はい、これはね後の話も含めてちょっといろいろ話していきたいんですけど、はい、シャンクスはあのこの時点で、うんまあ、後に分かることなんですけど4校の一人になってるんですけど、はい、後にそうですねこのの時点でなかまだ手を失ってないようで、はい、で、まあ、後のエピソードとしてし白ひげに、はい、そのイーストブルーから帰ってきたら手を失ってたけどみたいな話だったから、はい、あの時点で四孔っていうのがあったのかどうかとか、まあ、これは結論はちょっと出ないと思うんですけど、うんうん、その辺を考えながら読むとまたちょっと違ったロジャーの見習いだったっていうこともわかるんで。うんはいどこの海で何をしてたのかっていうのも気になるところじゃないですかそうですね、うん、もう一旦グランドラインを制したクルーの一人なわけなのにはい。イーストブルーで何をしてたのかうん。その辺はもしかしたら全く語られないかもしれないし、はい、あの後々にすごい秘密がここにあったみたいな話になるかもしれないんですけど、はい、その辺想像しながら読むだけでもこの1話っていうのは面白いですよねそうねいろいろ後々に追
0: 加された設定とかも含めると、うん、その矛盾が生じないように今はかけてるとは思うんです
2: けどだ、まああの、すごい低レベルな話すると、うん、その金塊の主になんでシャンクスほどの男が手食われんねんっていうか、<笑>そんなんはまあ、ね、ストーリー上ね、やっぱりここを引きつけるために腕がなくなるほどの友情を見せたっていうね、うん、もうそれで、それ以上は突っ込む必要はないかなと思うしね。うん一応この時点でもうシャンクスってあの左目の方うに
0: 3本の傷を負ってる状態ですけれどこの3本の傷だって黒ひげに、ねそうですね、つけられた傷だってこともあるでしょうしそういった点ではやっぱどうつなげていくのかなとどう,どういった時期の,そのシャンクスなのかなとい、ね、うのは、ねえー、ただ、四皇としてもし認められているんであればさすがに山賊でも知ってるんじゃ
2: ないかみたいなところも。やつらいかな、うんうん。海の情報に興味がなかったってことかもしれないですけど、あなるほど。ってことは八百万ベリーのショーキングにたかが知れてるって感じですね。うん、うん。え、ゆきもウゾップとかも知ってるぐらいのシャンクスなのに。うんうん、山賊が知らんってことは、やっぱりよっぽど情報がなかったんでしょうね。山賊には。そういうこと
0: になるんですね。まあ、なんか新聞読みそうな額のありそうな感じではなかったですからね。そう<笑>そんな感じで、まあ、第1話、まあ、伏線というかちょっと気になるところがありつつも、うんはい、無事にルフィはその成長して大海原に出るわけですけれどもそこから、ですねまず一番最初に仲間になるのは副船長というか一番の,その戦闘員になる海賊狩りのゾロ、うん、これがあの、まあ、第3話からゾロが登場するんですけれども最初はまあ貼り付けられてるんですよね、海軍の基地にさ、まあ、晒し物の状態にされてるんですけど。はいそこにあの、まあ、町に住む女の子が、うん、あのおにぎりを作って持ってくるんですよ、うん、でまあそんなのいらねえと腹なんか減ってねえからとっとと消えろみたいな感じで、うん、いうふうにあの追い払おうとするんですけどそこにその海軍の基地のなんていうか一番偉いやつの息子、うん、ヘルメポっていう後々少し改心するやつですけどそうですねはい、あでこいつがあのヘルメットが現れまして「七光のバカ息子が」っていうふうにゾロは言うんですけどその女の子が持ってきたおにぎりを奪い取ってで食べたら、まあ、おにぎり普通塩使うのに甘い方が美味しいかなと思って砂糖で握ったもんだから美味しくな、ね、いまずいっつって、はい、でその場で踏み潰すんですよねおにぎりをねそうですねでありだったら食ってくれるよみたいな感じですっげえも嫌なやつですけどそんな女の子海兵に指示してぶん投げた後、うん、ゾロとしてはそんな踏み潰されたおにぎりでもいいから食わせろっつって食べてあのすっごいあの苦しそうに食べたんですけど最後に「うまかったごちそうさまでした」って伝えてくれと俺もこの時点であのゾロすっげえいいやつじゃねえかって思ったんですけど<笑>そうですね、うん、ただその捕まった理由だってそのバカ息子が。飼ってた狼を切っててたを切しまで町のみんな野放しでオオカミが歩いて困ってたっていうのを聞いて、うん、あなんか話に聞くそのどう猛なやつじゃなくていいやつなんじゃないかとじゃあ仲間にしようかみたいな感じで話が進むんですねはいそしたら1ヶ月はその約束してくれたとバカ息子がその処刑までは1ヶ月はこのままにしておくっていうふうに約束してくれたとそれ耐え抜いたら解放してやるみたいなこと言ったのに街、うん、に現れたそのバカ息子が3日後に公開処刑すると、うん、で1ヶ月の約束はどうしたんだっつってルフィは聞くんですけど、うん、そんなもんギャグに決まってんだろうとその本気にするゾロもゾロでバカだけどなみたいな感じで言ったら思いっきりその場で息子のこと殴るんですよねで、まあ、海軍を敵に回してでもゾロを仲間にするとそこから、あのーまあ、モーガン大佐っていうその基地の一番偉いやつはい、戦うことになるんですけれどやっぱゾロを語る上では三刀流ですか、はい、どうやって喋ってんだろうっていうあの両手に口に加えて三刀流やってますけど
1: <笑>
0: <笑>
1: あの気合いっって言ってまし
0: たね,ね<笑>小田さんが<笑>それで、まあ、結局そのゾロはゾロでね昔小さい頃に、まあ、悔いなっていう女の子がいて、うん、どうしてもその女の子に勝てないと。うん、大人になったらあの絶対勝ってやるって言うんだけど、まあ、クイナはクイナで女の子は大人になったら男の一人に弱くなるとだから、うん、いつかゾロに追い,追い抜かれてしまうから世界一の剣豪になんかなれないと、まあ、ゾロに勝っておいてクイナはあの世界一強くなりたいのに世界一になれないから私も女,のあの女じゃなく男に生まれてくればよかったみたいなこと言うんですけど、はいまあ、俺に勝っておいてそんな泣き言言,言うなと、はい、卑怯じゃねえかっつって男とか女とかそんなの関係ねえと。ゾロかクイナーどっちかが世界一の剣豪になるか競争するぞっていうふうに言って約束したその次の日あっけなく家の階段で転んでしまって亡くなってしまうとあっけなかったですねあっけなかったですよねクイナーの分まで強くなって天国までまあゾロの名前が届くように世界一の大剣豪になるっていう約束をしたからこんなところでくたばるわけにはいかんって言ってそのまあ思い出しっていうか過去を想になるんですけどそこでそのルフィがゾロの刀3本を持って海軍の基地から助けに来るんですけど、うん、ルフィはルフィでねそのゴム人間だから銃弾効かなかったりするっていうのもありますけど
1: 、
0: うん、ゾロはゾロでなんだろう気迫というかゾロとルフィの連携で勝ってコビーと別れて、うん、でゾロと2人これからは海賊と名乗って行,こう行くと、うん、だからもうこの町にはいられないって言って去っていくんですよね、はい、ここで無事ににゾロが仲間になって次の仲間を探しに行くわけですけれども。はい。はい、ここだけだと、まだゾロの魅力
2: は、まだこれからってところもありますよね。一話に比べて、やっぱりこの辺はまだ、あの話の深みっていうのは、あんまりないですよね。そうですね。ただ、その二話からコビーが出てくるわけなんですけど。はい。その二話の、そのアルビダの話なんて、はっきり言っても、も、うん、すごい引っか,かかりも何もないような<笑>。そう。うん、さっとした話じゃないですか。なんかつなぎ的にただ出したのかなと思ってたんですよね正直、うん、で,でもコビーっていうのはまあ後々出てくるあるじゃないですかはい言ったらここではねその、まあ、小田監督の絶対後にわからんように、うん、コビーをすごい情けない感じ見た目も情けないし、はい、性格も情けないしって感じでやってるんで、うんうん、後で出てきた時のビックリ度合いを深めるようなそんな前フリーやと思うんですよねこの話ってそうですねうんだからまあ言うたら2話自体は漫画では全然面白くないんやけど、うん、これ言うたあれですけどあのアニメ版って確かね僕もあんま見てないんやけど、はい、こっから始まるんですよあそうなんですかコピーから始まるんですねへえで確かね4話ぐらいに始めてそのシャンクス出てくるんでうんうん逆なんですよへえその漫画でさっきも言った1話であんだけ引き込まれたからこの2話3話ってずっと読んでいけるけど、うんうん、アニメってこの何の引っかかりもないとこ1話にしてよかったのっていうような感想はあったんですけ、ね、どああそうなんですねまあ今でもねアニメ続いてるからやっぱり大きな失敗ではなかったんでしょうけど、うん、漫画と比べるとどうなんやろうっていう感じはありますね,ね、まあ、でもコビーにしてもそのアルビダにしても、まあ、後々その
0: 姿形変えてというか全くく別人のよううなな感じじででで出てくるじゃないすすかそうですね、ま
2: あ、アルビダにしてはなんか思いつきでたまたま出し
0: たような感じはしますけど<笑>この第2話もちゃんとした伏線というかあのその後々、まあ、ゾロを仲間にした後にその海兵になる理由としてルフィとか喧嘩するネタにもなりますし、う
2: ん、ですねでこの頃からこの「俺はあの海軍将校になる男だ」って言い切ってるんではい。うん、この辺も後々生きてくるになってますよ、ね、そうです
0: ねまあストーリーを追いながらの話っていうのはこの辺にしておいてあとはもうかいつまんで話していこうかなと思うんですけど次はバギーという海賊とそして航海士ナミの登場ですよ、うん、俺ホンに最初ナミ好きになれなくってこの時点でああそうなんですかちょっと先に話しちゃうとそのサンジと出会った時のナミもあの決定打になってるんですけどああやっぱりなんかこう一くせ二くありそうだなと何考えてんだこの女みたいな感じでいうのはあったんですが
1: 、うん、
0: ルフィを親分だって言って仕立て上げてであの、うん、自分が取り奪った海図をこの親分の指示で奪ったけど返しに来ましたみたいな感じで,、うん
1: 、
0: でそのルフィを犠牲にしてお宝盗んで取っずらここうっていうふうに考えるじゃないですか唯一あのこのナミに関して見直したのはあの、うんまあ、バギーによってルフィを殺せって命令されてそこでためらうところ、うん、あれだけはなんか、まあ、自分の,その大事な人が海賊に殺されてるから、うん、そんな海賊と一緒になりたくないと、うん
1: 、
0: 人殺しだけは絶対嫌だって言って反抗するんですけどそこであ何かその過去はあるんだろうなって思いつつでも普段の行動がその泥
2: 棒猫ですから何なん,なんだこの女はって感じですよねそうですね、最初はそういう風な書き方を教えますよね
1: 、えー、
2: それもまた引きつける
0: 魅力そこでちょっとマイナスなイメージを植えておいて
1: 、うん、後
0: 々大逆転するって感じになっちゃうんですけどそうですねあとはシュッシュですね個人的に好きだったのああシュッシュねうんあのそのバギーが、まあ、陣取ってた町に白い犬がいて、うんはい、その主人が、ね、亡くなってしまってででその主人が亡くなった後もずっと家を守ってた犬なんですよねそうですねそれがカバジ…カバジじゃないこれはあの文字文字だの方によってその家が焼かれてしまってはい、うん、涙流しながら家に向かって吠えてるんですよ、うん
1: 、で
0: その守り続けていた主人の形見の家がなくなってしまってずっとそれを吠えてる姿をあのルフィが見てそれで毛治のもとにルフィはシュシュの敵だって言ってシュシュの気持ちを考えてあの宝は犬の宝戻らないからだから俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだって言って毛治、うん、のことを思いっきりぶっ飛ばすっていうところが俺はもう本当にここだけがあのまず泣くポイントだったんです
2: よああ泣くポイントだ、うん、すかすごいなんかあの、うん、シュシュに感情移入しちゃったんですよね<笑>すごいいやルフィーよいや、ありがとうみたいな感じになっちゃって<笑>うんねえとにかくいいシーンですよねあっこはねいいシーンですよねそれで
0: あのその後、ペットフードをこれしか取り返せなかった後ごめんって言って、うん、あとは全部その、まあ、毛布のペットでリッチーだったからっていうライオンがいるんですけど、うんうん、そのライオンかが食っちゃって取り返せなくてごめんなって言ってうんそしたらシュッシュもあの分かってそのルフィに対して、うんまあ、ありがとうっていう,うな感じでワンワンって吠えるんですけどそうですねその時のあの,あの笑顔がシュシュの笑顔がもう最高でしたね<笑><笑>そう。
2: でフフフフフフフフフフフフフフフフフですフね。フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフあのルフィに仲間に
0: なってくれと海図も宝もいるんだろうっていうけど、うん、海賊にはならんただ手を組むって言ってくれるって感じでお互いの目的のためにとうんちょっとなんかやっぱり、うんまあ、海賊にならない海賊にはなりたくないっていうところもあったので
1: 、
0: うん、なんか信用ならねえけどとりあえずみたいなところはやっぱあるんですよねこのところは
2: うんですね、うん、で僕はね、はい、あのシュシュもいいけどねチョウチョウが好きなんですよ、はいいやちょうどいいですねチョ<笑>がねよくてねとにかくこうもう意気込みだけで何とかしようとするところね、うんうん、でその意気込みを買ってこうルフィが「このおっさん好きだから死なせね」って言うしねうん、うん、でこの戦いに来たところでルフィが壁にボーンってぶつけて傷つる<笑>邪魔って<笑><笑>邪魔ってね<笑>こう口癖がさながらなんですよね,そうですね<笑>あのさながらも、ね、最初うっとうしかったんやけどだんだんともうね癖になっていて<笑>の一番好きなセリフがね「さながら国じゃ」っていうあの,あのセリフが大好きあの当時なんか結構言ってたような気がするでも自分のその町
0: が宝だっていう町長さんで、うんうんえー、なみんなのことも考えてそして町のことを考えてバギーに一人挑もうとするんですよねまあこれ
2: 最後の方の話になるけど町長、はい、をそのやったのはルフィやっていうのをルフィが自分で言ったために町民、うん、が怒りだすわけですねそうですね、うん、でその怒ってる町民を見てルフィが、うん、いい町だなっていう、うんうんうん、あのさん一人にこんなにみんなが怒ってっていう、うんうん、あの辺もねこう言うたらこのバギーの辺、えー、バギー編っていうそんな深い話じゃないけど、うん、なんか好きな話なんですよねそうですねいい話が多くてエピソードがね、うん、で、いい話この章自体の面白さって言ったらそんなにないんやけど、はい、バギーの魅力っていうのはやっぱすごいあるんですよねはい。これやっぱ小田さん大好きなんよなっていうのがすごい伝わりますよねバギー<笑>そうですね、うん、後々の活躍もそうやし、うんうん最初から設定してたんでしょうけどねこの弱いくせに出世していくキャラみたいなのを多分想定してたんでしょうねそうですね、うん、まさか
0: のちのち大きくなるとは思いませんもんねこの時点ではそうそうそう
2: で要所要所にいいところに出てきてハったりで上り詰めていくところねはいこれどっかのヤンキー漫画であったんですけどねこういうい話も。<笑><笑>で、その戦闘自体もね、はい、すごいもうコミカルで、うんうん、バギーが弱いっていうよりも、はい、こうギャグで勝ってしまうような感じでルフィが何、はい、が宝持って逃げようとしてるところ上半身だけそのバギーが飛んでいってるところに、はい、ルフィが股間を蹴るみたいなね,なね結局足だけ残ってるからその足のこちょばして、うん、あわひゃわひゃ笑ってるところをまた捕、ね、まえるみたいな。あとつねってみたら、ふんふんみたいな感じの、なんかすごい顔になったりとか<笑>、一つ一つの表情が、ね、まあ,あれ、結構、笑ってしまうんですけど、ね、笑っちゃいますね、あのシーンはもう
0: 、波かわいそうだなとは思いますけど、<笑>もう、田辺さんの顔だけ飛んでくるのは怖いのに怖い、ね、<笑>その顔がもう、百面相というか、いろんな顔しやがるも
2: んだから、本当に面白いおですよね<笑>バトルとしては全然やけど、もうジャグとしてはすごいよくできている。う面
0: 白いあとはあのシャンクスとの過去のつながりというかです、ね、関係を
2: 語る回想ンも良かったですけど
1: 、
2: うんうん、<笑>あ,からあの時点でねどっか SBS かなんかで書いてたけど、はい、そのあいつから出てくるわけじゃないですか副船長ロジャンとかの,この、はい、レイリー。キャラクターに船長ととといててくれっていうことをそのテレビアニメスタッフに伝えてたっていうようなことを書いてたんですけど
1: ああそうなんですね
2: だからもうその時点であれはロジャーの船っていうのはもう構想にあったわけでうん、うん、ロジャーがその新世界を制覇してるわけやから、はい、バギーも言うたらラフテル言ってるわけじゃないですかそうですねうんならワンピースが何かっていうことも知ってるんじゃないかなと思うんですけど<笑>でもこれってその
0: クルーだったっていうのもありますけどそのずっとクルーだったんですかねロジャーのああそっかそっか,なんかそこはラフトゥルとい海賊になった後にクルーになったっていう設定もつけられるのかなって確かにね独り立ちしてるかもしれないねその前にねそうですよねうん、まあ、その辺はまだまだ語られてないところもあるんで分からないですけれどそうですねこの辺は分からないですよね
2: ,すよね、うん、なんか楽しみなところではありますよねだからこの時点で、えー、結構早い段階で悪魔の実が2人目で出てきたんですねルフィに続いて
1: 、
2: はいうん、でイーストブルー全体で見ると結局2人だけなんですよ、まあ後に相撲が出てくるけどあそうですねこの時点でまだ2人でまあアルビダも言うたらあれ途中で悪魔の実食べるんやけど、はいまあ、言うたらイーストブルーっていうことで考えると、うんうん、2人だけじゃないですかそうですね、うんだからやっぱりこの2人っていうのはストーリー上よっぽど大事にしてるんやろうなっていうすごいわかる、うん、悪魔の実ってまだすっごい貴重じゃないですかイーストブルーでははいそのバギーをこの早い段階で出してきたっていうのはやっぱり後々考えて考えがあったんでしょうねそういうことなんですねでしょうね、うん、今
0: 思えば後々、まあ、そのルフィが倒していくイーストブルーの時って悪魔の実の能力者じゃなかったですもんねそうなんですよ今,今気づいてちょっとおっと思いました
1: <笑>
0: <笑>その後は結局そのバギーをやっつけてあの、うん、次の島に行くわけですけど、うん、その島があの、まあ、4人目、まあ、3人目の仲間になるかの、えー、ウソップがいる島だと。あそのの前に話すあ宝箱にはまって抜けられないっていうそうだあの後々の
2: ,のつながりはあまり今のところはないそうですねまあ多分出てくることもないと思う<笑>、まあ、一応ルフィは仲間には誘ってるけど「うんうん、俺はここに残る」ってまあ多分呼んでるみんなホッとしたと思うけどね<笑>こうう「こいつの仲間になんの?」ってびっくり<笑>あの,あの話自体も1話で終わるし、うん、その言うたら中身もそんなにないんやけど、うんうん、ここの話で初めて「そのワンピースの世界が、うん、海が2つに分かれてて、はい、あのレッドラインが真ん中に通ってるっていうことを初めてここで語ってるん、ね、ああそっかそれはそうだ重要なシーンでしたね大したことのない話の中にこんなことを織り込んでくるんかっていうような、うんうん、そういう話だったなんかその恐ろしい海賊
0: にあったのか、化け物にも出くわしたかわからないけれど、みんな戦意を失ってしまったと、うん、そうううそうそうその凄まじさを物語っていたっていうことを、すれば言ってましたよねね、うん、そうです、ね、結構、そのストーリー的な、そのなんだろう
2: 、設定を話す分には、確かに大事な一話でしたねそうですね、ワンピースの世界が意外と狭そうに感じるんじゃないですか、そこで。はいだから世界観を全部一気にパンと見せてしまったシーンでもあるんですね、うんうん、あんまり意識してなかったけど今読み直したらそうでしたねでそんな感じで次ウソップです
0: よねまたこのウソップがいいキャラなんですよ朝になったらあの海賊が攻めてきたぞー大変だーみたいな感じで街中に大声でさばいて回るんですけれど、うん、中にはその本気にして海賊が来たなとって本気にするやつもいればおウソップが騒いでるそろそろ仕事の時間だなみたいな感じで何かこう目覚ましがあり的な感じもそうですねいうことをやったりとかしますけど、うんうん、このウソをついて回るっていう理由もこのストーリーの中の最後で語られますけどねそうです、ねうん、うん、まあその最初に出てきた時点では退屈な村に刺激という名の風を送り込んでやったぜみたいな感じでうんああいいことしたみたいな感じでやってるんですけどこのウソップ自体がもともとシャンクスのクルーであるヤソップの息子っていうのがあ
2: って、うんまあ、名狙撃手の息子なんですよねそうですねちゃんと1話にヤソップって頭に巻いたやつが出てきてますもんねはい出てましたねうんその時はあまりその表立っては、あの
0: 一緒には出てこなかったんですけど、その一キャラとして出てて、うんであのまあ、ルフィは、お前、ヤソップの息子かって感じで、
1: うん、
0: であのヤソップはすごい海賊だったよっていうふうに、ん、したら、ヤソップもそうだろって感じで
1: 、自分の父
0: 親を褒めてもらって嬉しいって感じになりますよね,ね尊敬する海の戦士ですね。うんうんあ,あそうか、シャンクスの船に乗ったのかあの赤髪のねってシャンクスだとーみたいな感じで<笑>嘘だろーっ,つって目玉飛び出るっていうそ,うです、ね、<笑>そんなすげえ船に乗ってんのかうちの親父はみたいな感じで、うん、でもヤスパプはその射撃の腕はすごくて的を外したことは見たことなかったなっていうふうにルフィから聞かされて
1: 、うんね
0: 、そんな話あってで、打ち解けたような感じになるんですけれどただその中で、ね、あのウソップの村に住むお嬢様を暗殺しようという計画を企ててるやつらがいて、うん、そいつらの会話を聞いちゃうんですよねはいでそれで、まあ、あのウソップはどうしようとそのままあ、茅っていうそのお嬢様をう殺されるし村も襲われるしやべえマジでやべえって言ってどうしようと思ったら、うん、ルフィがそのままあの姿を現したよお嬢様を殺すなやめろみたいな感じで大きな声で、うん、その姿を表してしまうわけですけど
1: 、
0: うん、まああの何してんだおめえって感じですよね<笑><笑>ルフィどんだけあのバカなんだっていうでその敵がキャプテンクロっていう茅野、うんまあの,の屋敷で執事として働いてる人間なんですよねはいでそれと話していたのがジャンゴという海賊はいまあ、催眠術を得意としている海賊ですけれども、それと暗殺の計画を加わていてで、それを聞いたもんだから、ウソップはあの、カやにその執事が、お前のところの執事が、お前を殺そうとしてると、うん、っていう風に言いに行くんですけど、あの、うん、嘘にはついていい嘘とついちゃいけない嘘があると、うん
1: 、
0: そんなとんでもないあのひどい嘘をつく悪党はあなただと、うん、いうことで、あの普段から嘘ついてるから、もう信用してもらえないんですよねそうですね。どうしたらこの件をねなんとかできるかって考えた時にこのカヤが暗殺されるそして村が襲われるっていうことを嘘
2: にしてやるとそうそうそうそうこれを聞いた時にもうこれだ<笑>と思って<笑>これめちゃめちゃかっこいいことこですよ
0: ね<笑>嘘っいよくいいなるほどなと思ったしあの嘘つきとしての通すべき筋っていうのを語った時にうん、この村が大好きでみんなを守りたいとわけもわからないうちにみんなが殺されるなんて絶対嫌だという
1: ふ
2: うに言うのがもう俺本当に嘘最高だなと思って
1: <笑>、
2: うん、ここまではねただの「あのー、狼少年のド」の、はい、ドアの話を、あのー、使ってんねんなっていう感じで嘘についても信じてもらえへんかったっていうところだけど、うん、そこから話をぐんと深み出すために膨らましましたよね。そううですね、うんその嘘の
0: 意気込みにルフィもゾロもナミも加勢するとお前のことは笑っちゃいねえよと立派だと思うから手を貸すんだとそれで戦いに挑むわけですけれども癖がある敵というか海賊もやっぱり一筋縄じゃいかないやつらばっかりでそんな中でキャプテンクロっていうその親玉というかが現れてそいつの武器が独特の武器でしたねで猫手やったかな、えー、とかねそうですね、うん、猫手で技がしゃっていう名前でしたっけなんかあの無音の暗殺術とかって言って知らないうちに殺されるみたいな猫の手の方はその爪から刀ぐらいの刃先の長さのものを、うんまあ、10本刃を揃えて、うん、でそれをその振り回すというかあの攻撃仕掛けるって感じですけどあの映画でいうシーザーハンズみたいな感じ、ねうん、ああですねまあ、それとあとニャーマンブラザーズっていうのもいましたねはいはいあの猫背のもう痩せ細った、ね、シャム猫と
1: 、うん、あ
0: とブチ猫の<笑>あのっ、えー、と結構体格がよくてパワーで攻撃してくる感じのやつと、うんうん、そいつらに合わせてそのジャンゴ船長の催眠術で強くなったりだとかそういったのもありましてあの結構厄介な敵って感じもありましたけどルフィがその寝かされちゃうんですよね、うん、ジャンゴ船長にあのルフィも強くなるほの催眠にかかってしまうんすあ,あ先にそうでしたね先に催眠にかかってしまってで手に負えなくなっちゃって寝かすんでしたっけこのジャンゴはあまりその印象残ってないっていうのもあって見直してみて初めてああジャンゴっていたなそういばみたいな感じですけど、ね、<笑>まあ後にも違うとまた出てきますけどねそうですね扉てね扉、うん、れた後海賊じゃなくなって出てきますねそうですねアラバス
1: タ編の後あたりが一
0: 番出番回ったかな、後に出てくるフルボディ大佐、まあ、その時は大佐じっなく楽なんですけど、うんうんね、ひなと部下として出ます
1: よね、うんうん
0: まあ、そんなやつらと戦って、まあ、最終的に勝つんですけれど、うんまあ、ウソップ、すごい傷を負ってね、ボコボコになってしまって。でも無事にキャプテンクロとかを倒して、うん、で海賊が攻めてくるっていう一件自体をあえて公表しないとそしてあの村のみんなに心配させたくないっていうことを言うんですよね、うん、すごいことが起きてるのに何もなかったことにするっていう、うん、そのお人よしな部分が出てるのが本当にあの、まあ、嘘っぷらしいというか
2: すごくあの、うん、いいやつだなとて思ったんですけどあのいい嘘をつくっていうねそこで。うんうんまあ、このウソップ編に関してはね僕ね、はい、全体的に好きっていうか、うん、この章ごとに見ていくと、はい、好き嫌いは結構あって、うんうん、何が好きかの基準の一つに言ったらその章ごとのボス、はい、今回で言うとキャプテンクロイが魅力があるかどうかなんですよ。そうですねうん、で僕はね結構この「キャプテンクローに、ね」に魅力を感じててかっこいいなって思うんですよ。うん、あのシーンがしっかりしてますよね海賊としてというか、うん、その,あのやるこことに対しての,この計算づくでやってきたことをその突き通して、はい、ルフィは嫌いやとは言ってるけど、うん、僕はその悪役としてはすごいかっこいい悪役だなとは思うんですよ。すごいだからいい、はいうん、あの辺もやっぱりねこのウソップ自体は僕はね好きなキャラって言ったらそうでもないんやけど、うんうん、このショー全体見るとやっぱりその黒がいい味を出してて、はい、それに立ち向かうウソップっていうことで好きなショーではあるんですよね。うん、あとはやっぱ最後のところでここで初めて出
0: てくるルフィたちの船ですか、
2: あー
0: そうですね、ゴーイングメリー号ももらうし、でその後、まあウソップもねあの、俺も勇敢な海の戦士になるために海に出るよという感じで、うん、一人旅立とうとするんですけど、うんまあ、ルフィたちはもう早く乗れよと、うん、俺たちも仲間だろって感じで,、うん、であの仲間に誘い出るんですけど
1: 、うん、
0: そこでその最後ですよね、事によってウソップが嘘をつく理由が語られるんですけど
1: あ、
2: はい
0: 、それがもうあの、まあ、お母さん病弱なお母さんがいて、うん
1: 、
0: でそのお母さんを励ますために、うん、海賊である父ちゃんが帰ってきたと海賊が来たぞ、うん、っていうふうに大声でお母さんに言いに行くんだけど、うんそのまあ、バカなこと言うもんじゃないとお父さん帰ってこないとただ、うん、お父さんのような勇敢な戦士その結婚したことはあの後悔をしていないと、うん、そんな死んじゃうような痛でやめろよと、うん、でウソップは必死にその伝説の薬何でも治してしまう伝説の薬があるんだと、うん、だ海の向こうにそれがあるからそれをねあの持ってこればいい持ってあの絶対に手に入れてくるからと死なないでくれと、うん、言うんだけど結局そのお母さんは死んでしまって、うん、あのお母さんが死んでからもいつかそのヤソップが乗る海海賊船が海外に現れないかと、うん、で自分を迎えに来てくれるかもしれないっていう願いも嘘には込められてるっていうのは村のみんなが知ってるって<笑>聞いた時に<笑>あの最初あのみんながウソップ嘘つくんじゃねえって感じでやってるやつもいればウソップが騒いでるからもう時間がないって仕事の時間だねって言って理解を示してるような人もいたのか。うん、ここでやっとなんかあみんなウソップのことをちゃんとそういうふうに知っててウ、うんうん、ソップに対してあの反応してたんだなっていうのが分かって
2: 本当にもうなんかもうダメだ思い出しただけどもダメなんですけど<笑><笑>そうですねあのシーンはいいですよねで僕はねあのーまあ、泣く時と泣かへん時とあるシーンなんですけど、はい、あのシーン、はい、僕はここねほんまなんとことはないシーンのはずなのに、うん、泣く時あるんですよね,う<笑>そうっすね本日をもってウソップ海賊団を解散するって言ってボロボロ泣いてるあの子供たちとウソップ、はい、でもういっとからんとこう。見開きでね。開いてね。はいうん、あのシーン泣いてしまうことがあるんですよね。うあれ分かります。あの、うん、なんかさらっ
0: と飛ばしてとかあの読み飛ばしてしまうようなシーンですけど
1: 、うん、
0: なんかあの1個一個のその回想シーンだとかをしっかり読み込んでて。うん、ああ、このウソープ海賊団には？歴史というかあの思い出があるんだなっていうのが分かって最後にそのお前らの野望は何だって言ってその将来の夢を語らせてそれでそ,のそれぞれが思い描く未来に向かって頑張っていけみたいなことを言って、うん、解散するっていうあのシーン、うん、あの一連ながら確かにいつも泣けるわけじゃないですけど、うんうん、なんかちょ
2: っと感情移入してしまうときありますね。そうですねまあ、元々はそそのの平和の村ったからそのドラゴンだとか言ってトカゲ追いかけたりね。はい。<笑>そんなことをしてるような海賊団、ご、ごっこですよね。<笑>が、あの、キャプテンクローたちと、こう、真剣に子供たちを戦ったわけじゃないですか。はい。っていう、こう、一つの事件を乗り越えた後で、解散するっていうシーンやから、そこをね、その、しっかり読んだ時はやっぱなってますよね。そうですね。う
0: ん。そんなウソップを仲間に加えて、そして、まあ、ゴーイングメリーゴーの旗にも。ルフィの麦わら帽をかぶったジョリーロジャーを掲げて、それで次に向かうところがサンジのバラティエというレストランの会場レストランがあるところですけども、その前にヨサクト・ジョニーというね、賞金稼ぎなんですけれど
1: 、
0: がいて、たまたまそのウソップがあ、あこの大砲あるんだ、試し撃ちしてみようかみたいな感じで、ポーンって撃ったその島みたいなところで。まあ、ジョニーがちょっと怪我というか病気になってたので、うんうん、それでちょっと休業してたのになんかとんでもないいきなり逮捕飛んできて殺されるかと思ったみたいな感じで、うん、で出てこい海賊どもみたいな感じで船に乗り込んでくるんですよねうん、<笑>でまあ,あの口癖というか紙一重かって言って<笑>いつもやられるたんびに紙一重かつって,って、うん、そんなヨサクとジョニーはあのゾロのことを兄貴とたってる賞金稼ぎなんですけれど、まあ、あのジョニーの方が古、まあ、傷開いて血吹噴き出して、うんであのまあ、歯も抜け落ちるような病気にかかってしまったと
1: 、
0: うん、そしたらあのナミが「ばっかじゃないの」つって、うん「それは解決病っていう病気だよ」と「うん、あのなんか血が壊れる」って書いて「解決」って書くんですけど、うん
1: 、
0: その植物性の栄養の欠乏で。昔はその新鮮な野菜とか果物を船に載せて後悔できなかったから、うん、だからそういった病気で死ぬ人が多かったけれど、うん
1: 、
0: ちゃんとその植物性の野菜を取れば治るもんだから安心してれば大丈夫だよみたいなことをやって、うん、<笑>その後ね次の一コマで「え尿旋回復活だおうやっただいおう!」みたいな感<笑>じ<笑>そんなにい<笑>治るかた、は、ら、い、<笑>もうこ,れこの辺もうギャグですよね本当にねまあ、それで結局あの治ったと見せかけて自己紹介したらいきなり「ブヘーっっ!<笑>」いいから黙って休んでろ」つって、うん、そんなよさくことにいいキャラだなぁと思いながらもその2人からの情報提供を受けて海のコック、うん、この2人のようになんか病気になってしまっても困るし長い旅の中で栄養配分を考えられる料理人が必要だよと、はい、それでそれを探すんならジャパラティに行ったらいいよとうんでその遊作からゾロにはゾロがずっと探してた鷹の目の男も現れたことがあるって噂がありますよと
1: 、
0: うん、でよかったら案内しますてっていう感じで向かうわけですよねここは本当に私あの一番最初に「ワンピースを読んで、うん、初めてあの泣いたんですよ、はいはいはい、その今でこそこうやって読み返してウソップのとこでも泣けるし、うん、もちろん第一話のシャンクスのとこでも泣けるしうん、ゾロのところでもグッとくるんですけど、うん、本当にあに何にも見てない初めて見たときに三時、うん、のこのエピソードで泣いたんですよね
2: ああエピソードの方
0: でエピソードの方で
2: あ
1: あはいはい、はい
0: まあ、今あの特に総理一から追わないので、うん、その結果から言ってしまいますけど、はい、肉まね口を叩いていた三時がうん最後、z、ま、e、あ、フっていうそのバラティのオーナーもともと海賊がやってたやつなんですけど、うん、そいつがその風邪ひくなよって
1: 、うん、
0: 一言言ったときにそのまでずっとこらえてたのか、うん、一気に涙ボロボロ流して、うん、それまではクソじじいって言ってたサンジが、うん、オーナー、ゼフっていうふうに言って長い間クソお世話になりました。「この5音は一生忘れません」って言ってうもう号泣しながら土下座
2: するしもうーんん、ま、<笑>やばくってここはね,ねほンまにこの収録をするって上で一回呼び直した時にもう泣いちゃってわ<笑>かるわかる<笑><笑>僕はねあの土下座よりもねその前の、はい、そのゼフが、うん、それまでチビナス「ちびなすちびなす」って言ってたのにはい三時って言うんですよね。三<笑>時って言って、風邪引くなよって言った瞬間、僕はそっちでも泣いてました。
1: ー<笑>ああ、そっか
2: 、うん。そうですね。うん、この風邪引くなよがすごい深いなと思って
1: <笑>、
0: うん。何気ない、たった六文字の言葉で、うん。でも、最大限の気遣いというか。ですね。うん、本当にあの、その後のゼフの。うん、男は黙って別れるもんだろうっていうところもグ、う、ッ、んうん、<笑>とくるんですけど、うん、もそ,もそもそもゼフとサンジの過去というかどうん、といった経緯でその知り合ったのかっていうのもありましたけどここがあのワンピースの中で1、2を争うシーンって言っても過言じゃないぐらい個人的には好きなシーンですね、うんはいはいはい、話しながら俺、ね、涙出てきましたまた。<笑>
2: はい<笑>うん、このシーンのその、えー、出会いの方ですよね、そのサンジとゼフのそうです、ねうん、ここが僕はそのすごい衝撃やったシーンですよね。うん、あのワンピース読んでて初めて、ねあのー、遭難して、いつか分の食料だって言ってサンジに渡して、お前はこっち見張れ、はい、俺はこっち見張るって、うん、で,でっかい袋を持っていくゼフに。「お前の方が3倍ぐらいでかいじゃないか」と言って、うん、大人だから胃袋が違うんだなっていうこういう話をして、うん、でサンジが食い尽くした食料でもう腹減ってしゃあないからあのゼフの方行ったら、うん、ゼフが自分の足を食ってたっ
1: ていうねそ,う
2: そ,れ前にその前にまだ袋が
0: パンパンに膨れててまだあんなに食料があるっていう風にやって。デフを殺してでも奪おうとすするんですよね、うん、でも開いたら宝しかなくて金はあるのに食えねえってのはおかしな話だなと本当にあのサンジュは、まあ、とある船の料理人をやってたわけですけれどそこでは客が残した食べ物とかを
1: 、うん、あの
0: もう色変わってそうなあの味の悪そうな食材を捨てたとかその残り物は食べないで、うん、全部ゴミに捨てちゃったんですけどそれをやってるからお前はまだ半人前なんだっていうふうに。料理仲間からも言われたりして、うんうんうん、いいイふいいりですよねこれねえ、うん、遭難
2: して70日か90日でしたっけ、えーとね、85日ですね85日かあれ結局ねまあ言うたら25日目で食い尽くすんですよ30、はい、<笑>そっからそっから60日耐えたの<笑>って思うんやけどうん、うん
1: 、
2: まあその辺んは、まあ、ええー、としてうんいやもうツッコミどころで言ったらその3時の乗ってた客船ゼフが襲った時も、うん、その直後に船がバラバラになるぐらいの大しけやのに、はい、客船を襲ってる場合かとも思うけど<笑><笑>、まあまあ、その辺はストーリー上の話やからまあいいとしての遭難してからゼフがこう足を石で折るじゃないですか、はい、でそっかららしばらくずーっとななんもなく言って,て、うん、サンジがその襲いに行った時に自分の足が食べたって分かるまでがすごい長かって、はい、あの足を折ったシーンがすごい衝撃なのに、うん、あのシーン何なんやろうってずっと思ってたのね、うん、何のために足を折う必要があるの？だよだったらその後で分かるのが自
0: その袋の中には宝しかなくて食料がないからと。うんうんうん、それはちょうどあの話の、まあ、転換期というか次の話につながる前の最後のシーンだったんで、うん、余計にそう思いますね、なんでわざわざ足を折ったんだろうって、うんその。泣くシーンじゃないけど、すっごい印象に残るエピソードですよね、これはうんまあ、そんなことがあったから、あのクソ爺,爺には恩返ししなきゃいけないって
1: 、うん、いうふう
0: に、サンジは自分の命を懸けてでも、うん、その店を、バラティを守ろうとするんですけれど。うんまあ、ルフィにはその死ぬことは恩返しじゃねえぞと、うん
1: 、
0: 生かしてもらっておいて死ぬなんてそんなのは最低なことだと一番やっちゃいけないことだって言って説得をするんですよねその一番いいのはそのバラティーを奪おうとしていたドーン・クリークっていうそんな、うんあまあ、相手的ですけど、うん、そいつが欲しがっているこの船自体を沈めることが一番いいだ、うん、方法だと<笑>うん、お前、ふざけんなよとこの店というかこの船自体はその親父の宝なんだと、うん、ジェフの宝なんだということを言って、うん、でそのそれを見守るために俺はわざわざ死ぬってことを選んでるんだからょ余計なことすんじゃねえと、うん、でそんなつもりでやるあの助けてくれたんじゃねえって言ってルフィはルフ
2: ィであのシャックスのことを思い出しながらそ,うそ,うそ,うそれを訴えるんですよね。うんうん自分が命をかけて助けてもらったからこそ言えることですよね
0: 。
2: うんうん、本当に
0: もうそこもまたえダメだもう先にあのエピローグを言ってしまったんでもう今俺うるうるしてしまってダメなんですけど。
2: <笑>ここはもう最高ですよ。うんうんねまあ、この話の中でこの「銀」っていうのがすごいいい味を出してるんですよね。鬼人です、ね、鬼の人で、あののーまあ最初は下っ端と思ってたんが実は総隊長だったっていうね、うん、めちゃめちゃ強いんですけど、うん、これがこの腹減って、あのー、もう動けんぐらいのところを食べさせてくれって言ってバラティエに来たのに、うん、そのパティとかに追い出されてしまうわけじゃないですか。うんはいでそれをその追い出された後、外で三ジが飯を食わしてやると、はい、そのたった一杯の飯でその銀は結局その三時にとどめをさせるのに両、うん、ささんかったっていう優しくされたのは初めてだっていうこの銀ってすごいいい味出してると思うんですよね,そうですねを感じて、たとえそう
0: その、うんま、キャプテンの指示があっても、この人だけは殺せないし、あまよくはこの船自体を見逃すことはできないだろうかって言って懇賛するんですよね。そうそうそ
2: う、いいシーンですよね、あれね。<笑>うん
1: 、
2: ドン・クリークがね、どうしようもないやつだけにね、うん、うんうんうん、あの銀の言葉がすごい染みますよね。そうですね
1: 。
2: うん、で、またその
1: 、
2: まあ、三次
0: のことは殺せないって言って泣いて訴えた後に、ドン・クリークはあの、まあ、卑怯な手というか毒ガスを打ち込むんですよね。はい。それで、そのマスク捨てろと、お前はもううちのクルーじゃねえよっていこと言われて、うんで、ドンクリークに見限られてしまって、が愚然としちゃうんですけど、銀はそれでも最後はその、リルフィンによって倒されたドンクリークを連れて、うん、あの銀が連れて帰るわけですけど、銀自体はもう毒吸い込んじゃってるから、そう長くはないだろうと、もう数時間の命かもしれないけど。うん、今度は俺の意思で好きなようにやってみようと思うって言ってうんドンクリックされていきま
2: すよね、うん、この一応、うんあのうん、グランドラインで会おうっていう言葉は残してるんですねそうですね出てくるか出てくるかと思いながら今何出てこへんからこれはもう出てくる機会失ったかなとも思うんだけど、はい、できたら銀はドン、まあ、クリックはどうでもいいけど銀は出てきてほしいなと思うキャラクターですねそうです、ね、<笑>もしドンクリッ
0: ク船団の,の出番がこれから出てくるになれば、うんうん、やっぱり一番その銀が出てくるのがヒートアップするというか
1: 、うん、燃える
2: 展開ですよね、うん、言うたら戦闘力だけで言うとその武器はあの、えー、トンファみたいな、はい、あれだけで,で、うんまあ、ボロボロやったとはいえ3条あっこまで追い詰めてるわけやから、はい、相当強いじゃないですか。そうです、ねうんでね。ドンクリークはあんだけ武器持ってるからっていうのもあるけど、うん、あの銀の強さっていうのは本物やなって思うしね,そうですね、うん、出てきてほし
0: いなと思うねあとすっかり忘れてましたけどこのドンクリークや銀と戦う前にゾロとミホークの話ありましたよね
2: このほど話は絶対すなか、ね、へえ